0: Podcast
1: Leonarda Michalskiego
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną jest jedyny w swoim rodzaju Michał Mejer i jest to okazja wyjątkowa. Strasznie się cieszę, ponieważ na rok, pierwszy rok podcastu. Michał, jak się w ogóle czujesz? że jesteś świeżo po finale twojej twarzy. Czy szybko emocje opadły po tym programie?
1: Ja przede wszystkim też witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję tobie, Leonard, za zaproszenie. Bardzo jest mi miło, że, 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 że sobie porozmawiamy a wracając do, 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 do twojego pytania no tak, no już troszeczkę się zdążyłem w, oswoić z, z, tym, z końcem programu bo to było, myśmy nagrywali ostatni odcinek w połowie marca chyba już zdążyła zostać wyemitowana też cała, cała edycja, więc wszystkie emocje związane i z nagrywaniem i z oglądaniem potem tego, co żeśmy zrobili zdążyły się już ustatkować no.
2: Nie żałujesz występu?
1: Nie, nie, absolutnie, bardzo się cieszę bardzo się cieszę, nawet nie spodziewałem się, że tak że tyle mi da różnych rzeczy ten program.
2: Sam się zgłosiłeś, czy byłeś polecony przez kogoś?
1: Nie, akurat zgłosiła się do mnie produkcja z propozycją nagrania mm -hmm. castingu. Mm -hmm. To normalnie chyba te castingi się odbywały gdzieś stacjonarnie, ale tutaj w tym, z racji no, wyjątkowych, pandemicznych warunków... Strasznie
2: byłem ciekaw, właśnie wyglądały castingi do takiego programu, czy mogłeś po prostu wysłać im tę przysłowiową kasetę ze swoimi po prostu umiejętnościami wokalno-aktorskimi i oni po prostu wtedy decydowali się?
1: Tak, była tam yy, prośba o nagranie, o podesłanie kilku czy kilkunastu fragmentów, jakieś sugestie były, co by to mogło być, jakby ktoś nie miał pomysłu. No, chodziło o zróż zróżnicowany repertuar, różne gatunki muzyczne i jakieś charakterystyczne głosy. Mm -hmm, tu mm -hmm. nagrać jakąś kobietę, tu jakiegoś Elvisa, tu. no ale generalnie co nam, co, 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 co nam przyjdzie do głowy, ale byle, byle to było zróżnicowane, żeby dać jakąś próbkę swoich... Ale to,
2: co, to, co pokazałeś na castingu, trafiło później do
1: programu? Wiesz, co chyba nic z tego, co robiłem. A co dałeś na casting? Kurczę, co chyba, nie wiem, Maleńczuka, coś jakiegoś Farela Williamsa, coś tam. Bo no zaśpiewałem Co mi przychodziło do głowy, co, to, co lubiłem? Kurde,
2: jak ja akurat trafiło się na, na Marii Arciuch Maleńczuk.
1: Maleńczuk, tak, no, no właśnie. Ale
2: wróćmy w ogóle bardziej do m, Twoich początków, bo e, interesuje mnie też. Też dalej w dalszym ciągu w kwestii w ogóle castingów, ale jak ty się znalazłeś u Szymona Majewskiego i czy ty brałeś udział właśnie w tych castingach z 2006 pod nazwą Szymon Szuka Szaleńców?
1: Nie, w 2006 na pewno nie brałem udziału, bo ja wtedy byłem jeszcze w, w szkole, na drugim roku szkoły teatralnej w Krakowie.
2: Tak, bo ty później dołączyłeś do Szymona i byłem Dołączył, ciekaw, że do w, w 2009
1: dobrałem. chyba roku. Mhm. I kurczę, wiesz, że to jest dobre pytanie, bo jakoś to wymazałem z pamięci, jak ja się tam znalazłem. Z ja tak, jak. jakimś...
2: perspektywy tak w ogóle jest młody aktor, chce się pokazać z tej strony, wtedy jeszcze było coś takiego jak Szymon Majewski, teraz już nie A. ma, nie ma też SNL i tak sobie wyobrażam po prostu, nie wiem, jakiś, po prostu jakiś raj, że no, najlepsze, co mógłby sobie aktor wyobrazić i jak to, jak to wyglądało, jak to początek. No ja
1: najbardziej rzeczywiście, wiesz, lubiłem ten, ten, ten właśnie tę te, te część programu, czyli rozmowy z chłopą, gdzie, mhm. gdzie były te parodie i podsumowanie tego wydarzeń minionego tygodnia. Ale holera jasna. Jestem... Pamiętam, że to był 2009 rok i pamiętam, że to było zaraz jakoś po wakacjach, że ja tam zaczyna... jechałem na pierwsze nagranie, gdzie byłem Tomaszem Kamelem. Ale jak to się stało? Musiałem być na jakimś castingu. Ale o dziwo nie pamiętam tego castingu, powiem ci szczerze. I, i, i.
2: To, bo, to była pierwsza postać, jaką ty stworzyłeś? Tak na potrzeby też programu, którą mnie już wcześniej podłapałeś, właśnie Tomasz Kamel?
1: Wiesz co? Nie, chyba ona była zupełnie tak. To była pierwsza postać, ale ona była jakoś na, na zlecenie. Chyba mnie zapytano z redakcji. Aha. Okay, Ty przygotujesz okay. no znaczy, taką i taką postać. Bo
2: jak ja ci, po prostu ciebie już teraz słyszę, to e, słyszę Tomka Kamela. <laughs> I on jeszcze A, ma taką swoją charakterystyczną ma manierę na filmikach e, na YouTube. Maja,
1: już kurde, już trochę czasu minęło od tego Kamela, więc ja bym... No, Tomasz Kamel, coś, coś takiego było. Jak wspominam, y, y, przyszło mi do głowy, że się do mnie Tomek Kamel nawet potem odezwał, co było miłe, że to taki, pierwsza taka moja parodia, i on się... Odezwał, skomplementował i nawet nawet yy, nawet żeśmy się chyba spotkali jakoś.
2: Tak, chyba był odcinek nawet, że obok siebie stali się, pamiętam, w Szymonie Majewskim we dwójkę, obok siebie coś, to był taki tak, fragment raz w Szymonie nawet.
1: żeśmy się spotkali, a raz jeszcze w ogóle po tej mojej parodii, bo to, to, to on był chyba gościem, jak się jakieś innej się z nie spotkaliśmy, ale ale, 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 po tej parodii, żeśmy się spotkali, już nie pamiętam, no. nawet gadał o jakichś możliwości mhm. jakby wykorzystania tego. Tak się nie, nie złożyło. To
2: jest ogromny potencjał, który został idealnie ostatnio wykorzystany z Tobą i Kubą wojewódzkim. To jest po prostu crossover, który przebił w ogóle Avengersów jak dla mnie. <laughs> To jest coś, na co wszyscy czekali, ale właśnie tak samo też zwrócić uwagę, że rozmowy w tłoku e, to po prostu przebijało wszystko inne, jeśli chodzi o Szymona Majewskiego i każdy miło wspomina ten program i jest, taki, jest ten brak, który uważam, że w dalszym ciągu nie został przez nikogo jakoś tak za, e, załatany. No
1: Masz rację, że brakuje takiego rozrywkowego programu, y, y, który by miał taki segment inteligentny jakoś mm -hmm. podsumowujący to, co się dzieje. Z taką, mm -hmm. no, tym bardziej, że to są zawsze fajne miejsca spotkań dla wielu y, takich przecięć szlaków y, tworzących ludzi, no, dla, 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 tak, tak czymś takim był SNL, dla, 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 dla piszących, no, dla scenarzystów, którzy, mm. z których każdy też miał fajny ciekawy background. Ale pamiętam,
2: ty, 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 ty się też wcieliłeś w Colina Farela i to w ogóle dla mnie. Nie wiem jak ty to wspominasz, czy zmarzysz, czy w głowie, to było wyjątkowe. Tego filmiku już chyba nie ma, bo wszystko praktycznie poznikało. Tak, To
1: zostało usunięte, tak, tak, tak. tak. Pamiętam, no? na,
2: na, na CD, jak ty byłeś na festiwalu w Gdyni jako Colin Farel, który szukał a, Alicji, tak? Tak,
1: tak, 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 tak. To robił reżyserował wtedy z ramienia Rockstara pracujący wtedy dla redakcji. Y Maciek Dąbrowski, Dąbro, który o, jest no to, 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 to kanał czyniste, no w, w, dupy.
2: Tak, Warga, Warga Człowiek oczywiście.
1: Człowiek Warga, tak, 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 tak. I byśmy, no to był taki szalony wyjazd.
2: Brakuje, szczerze, brakuje mi ciebie u Wargi. Pasujesz je po prostu nie wiem, jakoś tak, tym bardziej, że on pracował u Szymona Majowskiego, to jak tak oglądam jego różne skecze, to... A
1: Groszka jest tam chyba, Bilgon. No ja właśnie nie wiem, nawet hmm. nie, nie widziałem, co tam się u niego dzieje. Parę odcinków zdarzyło się obejrzeć, ale to już, kurde, czas leci tak szybko, że to pewnie już parę dobrych lat istnieje. Jego kanał, zgaduję. Teraz
2: chyba wczoraj wydał chyba 118 odcinek swojego programu właśnie z
1: dupy. No proszę. No to tak, to się... no,
2: Jak tak byłeś u tego, u, u, u tego Szymona Majewskiego, to na pewno, nie wiem, obserwowałeś e, innych aktorów, chociażby no, Michała Zielińskiego, mm -hmm. dla mnie, no uważam przesadzone określenie guru e, polskiej parodii. E, Absolutnie Po prostu tak. mistrz nad mistrzami, czy tak, Katarzyna tak, tak, Kwiatkowska. I tak się zastanawiam, czy jak takich m, obserwowałeś, czy potrafiłeś coś podłapać pod nich, ale mam na myśli, nie wiem, inne jakby zabranie się za materiał.
1: Wiesz co, oni byli w twoim żywiole już od długiego czasu, kiedy ja tam trafiłem i ich oglądałem wcześniej jako fan programu i tego właśnie segmentu. Znałem mhm. ich z telewizji podziwiałem i bardzo, bardzo to lubiłem. Kiedy trafiłem na, na, na pierwszą próbę, no to wiesz, to, to trzeba to był taki skok na głęboką wodę, bo no oni już robili postaci, które, które, które akurat Parodiowali już wiele razy, wszyscy się znali, są super, wiesz, błyskotliwymi, inteligentnymi ludźmi, którzy mm -hmm. fa fantastycznie improwizują, więc ja musiałem się załapywać jakby, wiesz, mm
0: -hmm. <laughs> byłem mm
1: -hmm. mocno stremowany. Trudno powiedzieć, czy miałbym co podłapać z ich warsztatu, z tego, jak się przygotowywali do, 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 do swojego. Ale oni parę. dawali ci jakieś rady? Nie, nie, byli bardzo po prostu życzliwi i wspierający.
2: To coś, to jakby te czynniki, które się składają na tę całość, tę całość czyli naśladowanie w ogóle postaci i głosów, to jest, uważam, nie wiem. Jak to ty odbierasz, czy jest to udręka, czy bardziej przywilej, jeśli chodzi o takie, mm, na zawołanie tłumu, e, forma zabawienia ludzi, czy jednak, czy to peszy, kiedy ktoś tak, a no weź zrób, te, no weź zrób tego wojewódzkiego, jak ty to odbierasz?
1: Wiesz co? No aż tak strasznie często to się nie zdarza. Kiedyś mnie to może peszyło trochę, a teraz, wiesz co, to nie jest tak, że ja każdego przywołam, każdą postać na zawołanie z tych których już jakby mam w swojej kolekcji.
2: Tak, tak, tak. To jest właśnie ta różnica, nie? Czy, czy potrafisz i czy, to, czy ty chcesz po prostu? I yy, no to jest taka właśnie ta różnica, też co innego w towarzystwie, że, tobie, że masz taki już dystans po prostu do tego.
1: Tak, 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 tak. tak A jakbym miał wiesz, przymierzasz się do czegoś nowego, to też zawsze jest takie. To, 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 to nie, nie szafowałbym tym tak odważnie, może nie będąc pewien, pewnym, że to jest to, że to już jest. Yy gotowe. Uh -huh, uh -huh. A, a, a teraz, jak mam okazję, właśnie mam jakieś coś, coś do przygotowania. Ewentualnie. Nie będę mówił, o co chodzi na razie. Ale wcale okay. nie jestem pewien, czy mi się to uda. No. Mam już taki luz chyba z tym większy, że mogę sobie to akurat z tym się dobrze czuję. Że mogę sobie powiedzieć no cóż, może mi się nie udać. Nigdzie nie jest napisane, że muszę zrobić wszystko. i.
2: A inaczej było pewnie na początku, nie? że to było takie, no, oczywiście no, zrobię wszystko, zrobię wszystko, tak, zrobię wszystko na początku oczywiście.
1: tak mówiłem i się stresowałem, no potem, czy, że nie zrobię i robiłem też, no ale może to właśnie z racji wieku przychodzi z wiekiem taka, taka docenianie też tego stanu rozluźnienia i komfortu pewnego i powiedzenia, znaczy inaczej. No, jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że zrobię, mhm. ale, ale jakiś może, może ja sam dla siebie tego potrzebuję komfortu, żeby w razie czego jakby powiedzieć, no sorry, nie umiem. Tego mm -hmm, akurat to mm -hmm. mi nie podchodzi nie da rady.
2: I co, i co? Miałeś, miałeś, taką, miałeś taką postać, nie wiem czy na przykład w SNL, czy czymkolwiek taką, którą, nie, czy na sam chciałeś zrobić albo ktoś Ci zlecił, ale postać, która ci kompletnie nie
1: wychodziła. Nie Miałem chyba, tak mi się wydaje. Zresztą to tak, nie wiem, przychodzi mi Grzegorz Napieralski, którego nie jestem sobie w ogóle w stanie przypomnieć, jak on mówi.
2: Zobaczyłem jego twarz i mówię tak, patrzę na ciebie, mówię, okej, okay, jeszcze rozumiem, że Justin Bieber. I mówię, tak, co, to... że, że ty akurat jego, jego parodiiwaś, kompletnie nie pamiętam tego.
1: Ja też tego nie pamiętam więcej w, w... To nie zawsze mam z takim samym zapałem podchodzić się też do, do, do realizacji tych, tych zleceń,
0: mm -hmm, mm -hmm, bo mm
1: -hmm. fajnie jest, wiesz, jak mam poświęcić kilka godzin na to, żeby się komuś poprzyglądać, po, posłuchać go sobie, pozastanawiać się nad nim, pochodzić w jego energię, no to fajnie, żeby to było To jest takie zlecenie na kogoś, mm -hmm, ok, tak, tak, na kogoś tak. zlecenie. Fajnie, żeby to była. Yy... Michał, Meyer
2: wykonujący. aktor aktor wykonujący zlecenia na kogoś.
1: Mam, mam, mam na ciebie zlecenie. Dokładnie ile został zlecenie na pan. Tak,
2: dzwonisz do aktor dzwonisz do kogoś, że musisz go nauczyć musisz się na musisz go
1: zrobić. No, wiesz, tak, ty... Nie zawsze to jest tak samo, pewnie podróż, w którą chcesz z takim samym, o, z jednakowym zapałem, chcesz się wyruszyć. Nie zawsze.
2: A gdy tak zabrakło tego szyło w telewizji, a nawet już nie, nie było SNL, no. załatałeś jakoś taką dziurę parodiowania, jakiś taki, nie wiem, brak, bo no, teatr to jedno, nie? Mhm. Ale czy?
1: Zresztą mam y... miejsca, gdzie mogę nawet wyżywać się, na szczęście, właśnie jakoś twórczo czy komediowo. Komediowo, bo ja nie, 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 nie znam 느낌, że ja muszę kogoś parodiować cały czas. To jest jakiś tam traktuję to jako pewien e, jako jakiś piórniczek, który mam, taki <etnie> z przyborami do wykonywania tego rodzaju zadań. Tak, tak. Jak, mhm. Nie zawsze muszę się wcielać w istniejącą mhm. postać równie, bo, a czasami nawet bardziej lubię, wiesz, y, stworzyć kogoś, ktoś od zera. No i wyobraźni kogoś przywołać.
2: To też oczywiście epizod w Comedy Central, nie?
1: Mówisz o, o tych, o drunk history, tak. drunk
2: history. Ty też w ogóle tak samo, tam przy, nie, przy okazji w ogóle tego właśnie Comedy Central zahaczyłeś o stand-up. Znaczy bardziej wtedy też to towarzystwo, nie?
1: Tak, czy z, no, w jakiś sposób, tak, no prowadząc oczywiście mhm, 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 tak, e tak, tak, tak. Comedy Club, tak. C coś się zmieniło no, dzięki temu u ciebie? Wiesz co, no nie zająłem się stand-upem, bo jakby mam wielki szacunek dla, 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 dla parających się tym, tą, tą, tak, tym, tak. tym gatunkiem. Tak, to innego stricte
2: monolog. stricte monolog. A kiedy właśnie Szymon Majewski, SNL to jest współpraca między kilkoma, no jest, jest kilka aktorów. Tak, aktorów.
1: tak. Sam, no sam to... i ty,
2: tylko ty jeden. No. Wiesz
1: co, nie wiem, może mam jakieś ciągoty, żeby się tym zająć, ale na razie nie wiem. Nie musiałbym sobie coś przygotować, materiał. Widocznie mi się nie nazbierało akurat, że nie mam, nie mam poczucia, że mam. Tak, yy, dużo do powiedzenia.
2: A widziałeś Michała Zielińskiego w teatrze szumana um, Hamleta jego? Widziałeś może? Kojarzysz, on miał taki też monolog, nie? Taki monolog, Że to
1: Szymon napisał, tak?
2: Chyba tak, właśnie napisał specjalnie dla Michała Zielińskiego No
1: Nie w Ochu, tylko w Ocho. Polonii chyba gramy, tak? Czy? Chyba Och Teatr właśnie. Tak. Och Polonia, nie widziałem, nie Bo widziałem. Bo ty też
2: razem trafiliście do SNL Polska, mhm, mhm. Sebastian Stankiewicz, wszyscy się tak fajnie, to jest trochę właśnie taki, nie wiem, uważam, SNL Polska też dużo dał e, innym aktorom, których nie było na przykład u Szymona albo było mhm. no, ich mniej, mhm. mniej. No jednak tak... Y, nie wiem, tu, tu gorzkimi słowami, w którym momencie tworzenie SNL Polska zrozumiałeś albo zrozumieliście całym składem, że to nie wypali dalej?
1: Wiesz co, do końca byliśmy przekonani, że wszystko wypali, bo to mhm. miało mieć absolutnie kontynuację, mieliśmy zrobić 15 odcinków i wszyscy, łącznie mam wrażenie nawet z produkcją albo z, tak naprawdę nie wiem na jakim szczeblu wiedziano, że coś się, nie wy, że coś się skończy a to dlatego, że ta decyzja gruchnęła grą z jasnego nieba i miała związek z tego, co ja rozumiem, z wycofaniem się firmy Showmax, uh -huh, uh -huh. należącej do grupy kapitałowej, NASPERS bodajże, czy jakiegoś takiego giganta z południowej Afryki, który zdecydował się, z tego co wiem, no nic więcej, nie wiem, niż już, już ta oficjalna wersja, wycofać y, z rynku pay-per-view w Europie i Showmax z dnia na dzień. Zresztą byłem jed, yy, jednym z chyba subskrybentów, którzy dowiedzieli się, właśnie ja się dowiedziałem, dostając maila dla zbiorczego dla subskrybentów Showmax o tym, jak mogą. Yy, że kiedyś zostaną im zwrócone pieniądze za te subskrypcje wiesz na parę miesięcy, która została ucięta wcześniej.
2: Zostaje zwolniony przez maila.
1: No, nawet, no nie tyle zwolniony są, myśmy, myśmy wtedy już skończyli jakby pierwszą, e, tak, no, tak. Te pierwsze 15 odcinków, ale była mowa o tym, kiedy mamy robić dalsze, więc, więc nie, 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 nie było tak, że sam, że ktoś zdecydował o tym, żeby nie robić programu, tylko cała platforma się zwinęła, a programu hmm. po prostu nikt nie, nie, pod, nie przechwycił, no.
2: Ale dobrze wspominasz ogólnie SNL Polskę, I tak abyś miał nawet, nie wiem, dać porównań do Szymona, czy tak właśnie, bo to jednak był troszkę inny format i tak inny, inny, inny. uważasz, że coś no, jednak nie zagrało, jak tak się zapatrujesz po czasie na, te, na SNL Polska?
1: Wiesz co, ja wspominam to fantastycznie, no, to było jakieś jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, może ktoś, kto miał okazję być tam na, na, na nagraniu właśnie na żywo, albo inaczej, wszyscy, którzy byli to mogliby to potwierdzić, którzy byli tam jako goście. Że to była niesamowita energia i coś, co mi się nigdy wcześniej nie przydarzyło i do tej pory też już się nie wydarzyło. Wiesz, taka hybryda grania, do, graliśmy do kamer, ale z widownią na żywo, która obserwowała nas na na ekranach, na plazmach takich, to jest troszeczkę tak jakby, to takie jak się sitcomy w Stanach, wiesz,
2: Ale Ja się w ogóle Miodowe Lata też, jak były kręcone, nie? Też w teatrze z tymi widownią kamerami.
1: A możliwe, no, tylko że tutaj to było, wiesz, naprawdę, tylko tu się tu wszystko działo się w czasie rzeczywistym, bez tak. żadnych powtórach. Tu i teraz, na żywo, większy stres. Tu i teraz, yy, kto tam był, to miał okazję, wiesz, zobaczyć, ja nigdy nie widziałem takiej machiny zaprzężonej, bo właśnie, yy, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkim przedsięwzięciem jest zrealizowanie takiego programu właśnie tak. na żywo, Co gdzie nie ma przerw jeszcze reklamowych, bo w amerykańskiej wersji są bloki reklamowe. U nas e, był tylko jedynymi przerwami na zmianę, na zmianę nasze, wiesz, naszych kostiumów, przepinanie mikroportów, przesuwanie kamer w inne miejsce i, 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 i ustawianie scenografii były momenty występów gwiazd muzycznych i momenty puszczania filmików, które żeśmy nagrywali w ciągu tygodnia wcześniej. To była praca na cały etat, gdzie my z tygodnia na tydzień przygotowywaliśmy odcinki, bardzo twórcza, spotykiwałyśmy, wiesz, taki rytm, zresztą zaczerpnięty z tego rytmu, którym, według którego pracują, pracuje ekipa nad programem w Stanach. Mhm. Zresztą miałem okazję być w Stanach na, na, na SNL-u w związku z przygotowaniami do programu. Byłem szczęśli o. szczęśliwcem, jednym ze szczęśliwców, którzy tam na tydzień no, pojechali. Się, się, no, no słuchaj, no masz się czym powiedzieć. Na, na, do do Nowego tego, Jorku. W odcinku byłeś? Wiesz co, byłem na odcinku, z, w którym gościem był Kumail Nanjiani. Tak, gratuluję
2: takim? za wypowiedzenie imienia i nazwiska. Gratuluję. Nie
1: wiem, czy dobrze wypowiedziałem, <śmiech> ja chyba jakoś tak, no, taki mm -hmm. pa pakistańskiego pochodzenia e, komik, tak, tak, tak. który miał akurat wtedy, to się łączyło z premierą jakiegoś jego e, filmu. No i był tam, e, gwiazdą odcinka była Pink, tą muzyczną, a, a był też, e, otwierał wszystko monolog e, Aleka Boldwina jako Donalda Trumpa. No. No tak to że właśnie, no, że... Jeśli chodzi o
2: Amerykę, to jest Alek Baldwin, dla mnie nie do przebicia, bo Trump to jest jedna z tych postaci, które, którą dużo osób próbowało. Nie są takie postacie, że prak prak praktycznie każdy by chciał, no jednak jak dla mnie, Alek Baldwin nie, no, nie do pokonania. Tym bardziej, jeżeli na żywo jeszcze go widziałeś. Widziałem to...
1: no, to... na żywo, widziałem reakcje ludzi, wiesz, niesamowite, którzy tam trafiali do studia, bo to jednak jest taki program ikona. no Niezależnie, że ktoś go ogląda, czy nie, to on tam istnieje 43 lata, chyba, i, czy już teraz to już pewnie za 44 czy 5. I wszyscy wiedzą o jego istnieniu. I to jest to instytucja I to wpływa na poczucie,
2: na poczucie humoru Amerykanów, a odbiór SNL Polska? No właśnie. I to jest to, że przez to, że właśnie ten brak, nie? To się później od, odbiło się przez, przez brak takich programów. Samo to, że w ogóle jakichś programów typu Night Show, nie? No to właśnie. że to nie to uważam, że odbiło. musimy
1: robić, wiesz, akurat program taki dokładnie jak SNL na licencji. Chociaż bardzo się cieszę, że, on, że, 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 że ta biedna edycja powstała i że miałem. To szczęście, żeby w niej, w niej uczestniczyć, mm -hmm. e, ale uważam, że absolutnie jest nisza na jakiś program autorski, może, wiesz, który, który, który e, by ją zapełnił, no, taki, mm -hmm. na program rozrywkowy inteligentny, na, na, na no, w ogóle komedia jest do, 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 zagospodarowania u nas, to się dzieje chyba, no, bo są te właśnie ekipy stand-up Polska, czy, 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 czy jakieś teamy, teamy stand-uperów. Dzieje się na ja To jest czy na bab, większy, mainstream, większy mainstream niż kiedyś,
2: tak? nie? Stand-upy, już tak to...
1: Tak, 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 tak. tak. Czy no, takie instytucje jak klub komediowy, który ma kilka scen w Warszawie, gdzie też mam szczęście i przywilej
0: występować.
2: Ja tak myślę, w formie w ogóle wypowiadania się, jak teraz YouTube jest właściwie takim miejscem, gdzie... Każdy może mm, pokazać siebie i swoje możliwości, co no, kiedyś tak z YouTubem nie było, więc tak się zastanawiam, czy nawet ty nie myślałeś, żeby ruszyć jeszcze tak, bardziej z czymś tak skupionym. Może jakiś planujesz projekt na YouTube'a też związany
1: z swoimi jakimiś aktorskimi planami? Wiesz, co chwilowo. Nie planuję, jakoś się nie zorganizowałem nigdy w tym czy kierunku. Czy w ogóle
2: o YouTube jako formie wyrazu?
1: Myśleć to pewnie myślałem nieraz, ale nigdy się nie zebrałem żeby mm -hmm. w troki dupy, żeby, żeby wykonać jakieś kroki określone. Cały czas się coś u mnie dzieje. Mm -hmm. Są jakieś tropy i ścieżki ludzie, z którymi, z którymi prowadzimy jakieś luźne rozmowy. Tak, tak. snujemy wizję, co, by to nie, co mogło się wydarzyć, czy się to, wielu z tych ludzi stawia konkretne kroki na tych ścieżkach. Ja jestem takim... Ja jestem dobrym współpracownikiem, ale okay. nie ukrywam, że mam marzenia na tym, żeby... O, marzenie, tylko to, to, to muszę sam w, w sobie w środku załatwić, żeby mm -hmm. wyjść z czymś własnym, bo ja bardzo się uruchamiam przy ludziach, jak to się dzieje ze mną swoim pomysłem, albo to ja, wiesz, rozwijam różne pomysły, albo mam burzę mózgów. mózgów, albo mi... mi nie traktuję jako pomysły nawet potencjalnie fajne i sensowne, które można by notować, czy, 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 czy nagrywać. Różne moje monologi mam takie, wieś, taki, wiesz, taki sposób bycia, że, że mhm. wchodzę sobie w różne postaci i sobie tak pieprzę coś bez sensu dla uciechy moich znajomych.
0: Mhm.
1: nie jednej z tych rzeczy, wiesz, prawdopodobnie, jak się okazuje, zresztą no, moja ta, mój monolog jako Krzysztofa Krawczyka to był trochę dla mnie nawet przełamaniem pewnego, yy, może coś mi w, w głowie przełamał, razem, że był przełamaniem konwencji programu. Tak, jak szybko
2: stał się legendarny, kultowy, to miał wszystko po prostu, żeby od razu było głośno, więc to takie urozmaicenie.
1: No tak, ja się nie spodziewałem, wiesz, że to będzie zamieszczone, ucieszyłem się z tego i zobaczyłem, że takie rzeczy, które dzieją się u mnie w głowie trochę i że wiesz... To jest coś, co jest mi bliskie, tego rodzaju forma, coś niekoniecznie wiesz przygotowanego, tylko właśnie...
2: To, to był spontan, po prostu całkowity spontan, poleciałeś, zostałeś w tej postaci, nie, wyła, nie wyszedłeś z niej.
1: No właśnie, spontan to w ogóle bliski mojej metodzie tworzenia, dosyć ulotnej, bo mówię właśnie, z tego nie notuję... Nie.
2: Skojarzyło, nie wiem czy ty pamiętasz, czy oglądasz w ogóle... W drugiej edycji był w programie Twoja twarz, brzmi znajomo Marcin Przybylski i on zrobił Jerzego Połomskiego i on też już wtedy właśnie, chyba w się wtedy jako pierwszy, mhm. zrobił coś takiego, że gdy już zaśpiewał tego Połomskiego, on był w nim, zarzucał tekstem po, po tekście, rozbrajając po prostu wszystkich i, że jak powiem, no... Tak, było to, bo to sko skojarzenie z tym, co ty zrobiłeś, a tak e, właśnie myślałem o tym, a jak z tym Krawczykiem właśnie, mm, świętej pamięci, mhm. e, u, no, trafiło ci się, że właśnie e, wcieliłeś się w niego, e, niektórzy, tak nie wiem, aktorzy mają, że gdy net mają jakiś występ, to później potrafią nic z niego nie pamiętać. To znaczy mm -hmm. tak emocje, po, emocje po, potrafią ponieść, to jest, taki, jest taka chwila. Jak, jak u ciebie było z Bo to było z taki, nie wiem, jak dla mnie taka perełka, jeśli chodzi o w ogóle mm -hmm. twój występ w tym programie i dla wielu też innych osób.
1: No też ja pamiętam ten występ, pamiętam to, co się działo, ale, ale, ale było coś w tym. Jak w każdej improwizacji, to właśnie wiesz, jest to wejście w stan jakiegoś taki stanu, który ma nawet swoją nazwę, flow. Nie? Taki stan, gdzie jesteś po prostu na miejscu i coś się dzieje, no, że jest, masz, masz dobry kontakt z jakąś energią i, i, i to płynie dokładnie, tak jak, tak jak oryginalne znaczenie tego słowa mm -hmm, po angielsku, mm -hmm. nie, że jest przepływ. I więc ja pamiętam, co się działo, pamiętam, bo byłem obecny w tym, ale... Y ale to się po prostu działo, właśnie więc nie, 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 mm -hmm, mm -hmm. to nie było wykoncypowane. Czemu, czemu,
2: czy może jednak... E... Steven Tyler, miałeś feedback? Dobry, pozytywny
1: feedback, tak. Od, czy, od, czy
2: od samego Stevena Tylera? Od
1: Stevena, czy nie? Nie, od Stevena nie. Wiesz,
2: w ogóle jak to się złożyło, że w dniu jego urodziw, to To było? prawda, to prawda, to prawda. no. no to nie, to nie są to...
1: przypadki. Też tak uważam, też tak uważam, a to nie było niesamowite Wiesz,
2: Wierzysz coś takiego jak
1: przypadek? Znaczy inaczej, wierzę, że przypadek istnieje, ale wierzę, że są te rzeczy nieprzypadkowe. Nie wiem, czy to jest do pogodzenia, to co powiedziałem przed chwilą. Mm -hmm. Wierzę mm -hmm. w istnienie przypadku i nie w przypadku jednocześnie.
2: No i jak właściwie um, cóż, był już ten, ten finał. Um, nie wiem, długo myślałeś nad tym, kogo wybierzesz?
1: Są pewnego rodzaju wiesz, tam ograniczenia. To nie jest tak, że można być każdym. O, tak po prostu z tego, że to wierzę. To, to musi być repertuar, który no, jest zaprobowany jako taki wiersz, który trafi do wszystkich. No, załóżmy postać, którą wszyscy znają. I też nie każdego da się y, z ciebie zrobić, jeżeli chodzi mm -hmm. o charakteryzację. Bo
0: mm -hmm. no oczywiście prawda, nie ma gwarancji,
1: prawda. wiesz, no bo to jest trochę takie mm, wróżenie z fusów, no może nie do końca aż tak, ale jakieś przewidywanie, zgadywanie, kto się... Inaczej, y, tru, y, trudno jest przewidzieć, jak uda się charakteryzacja, nie? Mhm. Jedno to jest oczywiście talent, charakteryzatora i tak dalej, ale są pewne cechy, wiesz, fizjonomii, które no, mówią na przykład, że są aż tak odległe od siebie u tego obiektu i e, osoby, która ma się w niego wcielić, że, że, że raczej się przewiduje, że to się nie uda, nie? Mhm, też to zawęża nam.
2: A to ja pamiętam taki też, a propos tak, doceniania w ogóle pracy charakteryzatorów i też uh -huh, chyba nie, czy, uh -huh. czy ty to w ogóle o tym wspominasz w Szymonie Majewskim, tak były takie kolisy, że łatwiej jest stworzyć charakteryzację u tych aktorów, którzy mają tak jakby e, twarz bez emocji. To znaczy, że w ogóle ułożenie brwi, że jest takie e, jest na nul, jest na zero i wtedy, że łatwiej e, e, coś stworzyć na, na twarzy u tych aktorów. Nie wiem, czy to ty mówisz o Michał Zieliński
1: Nie, to chyba nie ja, ale no być może coś w tym jest, no jak masz może coś takiego jest, no widzisz? Trudno by mi powiedzieć. <gryzanie> Może ktoś ma taką bardziej uniwersalną twarz, z której da się zrobić. Ale ty się tak przy,
2: przyglądałeś po, po każdym występie właśnie w Twojej twarzy przeglądałeś się e, tym, jak wiem, została stworzona charakteryzacja i nie wiem, jak, jak, jakieś swoje reakcje takie z, ze, ze, ze śmiechem na przykład spojrzałeś na, na coś, że tak widno. Z jednej strony widzisz, że to ty, a z drugiej strony zupełnie inna postać. Wiesz więc...
1: co? No to to, to bardzo było różnie. Było tak, że jakby, kiedy widziałem, że to idzie we właściwym kierunku, no na przykład w przypadku Krzysztofa Krawczyka czy tego Tylera, Sirena Tylera, to byłem. Mhm. Ale Krawczyka to w ogóle, który był wcześniej. No. To miałem wrażenie, że to jest najlepsza charakteryzacja, jaką miałem zrobioną w życiu. Najlepsza w sensie, że akurat ta postać tak usiadła. Wiesz, raz, że byłaś fantastycznie zrobiona przez mnie, Ile
2: Ile godzin była tworzona?
1: Wiesz co, no, zakładana to powiedzmy, że około 6 godzin, ale tworzona Sresu to godzin. jest, wiesz, to są przygotowane te, te, te elementy, które są przyklejane do twarzy. Mhm. To, I rzeźbienie tego, no to są, to, 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 wiesz, to, to dodatkowe godziny po kilkanaście mhm. godzin, zależnie od skomplikowania zadania no i do tego, jak to pracuje. ale
2: Zajebiste w ogóle ten crossover. Nie wiem, czy też na to zwróciłeś uwagę w tej edycji, że wystąpiłeś i ty, i Lesław Żurek mhm. i... I ty on wcieliście się w Ryszarda Petru. Tylko, że ty SNL, a on w Tak,
1: tak, tak, no, Nie rozmawialiśmy o tym, chociaż może raz razyśmy o tym wspomnieli, ale, ale tak pomyślałem. No, 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 pomyślałem czy, czy po
2: prostu spra czy sprawdzałeś, jak, o, o, jak on się wcielił w ucho prezesa? Tak ja, ja widziałem czy to spod...
1: wcześniej, widziałem go w uchu, no widziałem, widziałem, widziałem. Bo w SNL powróciłeś
2: do Kuby Wojewódzkiego po latach mm -hmm. i nie wiem, tak... Dla mnie praktycznie nie było różnicy w wykonaniu, ale wciąż tak samo wybitnie, ale nie, może ty sam jesteś, byłeś świadomy, jak wykonujesz jakieś niuanse inaczej, bo to chyba jest jedyna postać, do której tak nie wiem, wróciłeś, więc...
1: Mhm. Wiesz co, chyba odświeżyłem po prostu to, co już miałem, ja jestem leniwy, tak mówię o sobie, może nie jestem aż taki leniwy, ale na wszelki wypadek mówię, że jestem, więc wróciłem, do, wiesz, przypomniałem, też musiałem to jakby przypomnieć sobie i doprecyzować okoliczności, w których, to się, w których ta parodia będzie się działa.
0: Mm
1: -hmm. Mam pod na myśli to, że jak pamiętam, że przygotowywałem Kubę pierwszy raz, to, 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 to on jeszcze wtedy był, aktywnie występował jako juror w tych faktorze mm -hmm,
0: mm
1: -hmm. No i pamiętam, że bardzo wtedy zwracałem uwagę na to, że on inaczej się zachowuje.
2: Jak doszło do tego show. waszego spotkania w ogóle?
1: Ach, więc co, to po prostu była przygotowanie, bo mówisz o tym filmiku, który tam razem taki, który Antek, Sylwia Dąbrowski z reżyserem, tak, jakby tak, i my tam. Tak, tak. tak, to to było takie, wiesz, filmiki promocyjne na, na, na covidowych warunkach realizowanej ramówki TVN-u. Mm -hmm. Więc to był taki, wiesz, taki pomysł, przecież, żeby nas tam połączyć, no. Więc <śmiech> <śmiech> tam się żeśmy widzieli Króciutko naprawdę, bo kupa był w biegu. No ale to też miło się z nim spotkać, też miałem, wiem, że mam życzliwy odbiór jego, tej, okay. i, przez niego, tej mojej parodii.
2: Te, też było to widać na filmie.
1: <laughs> tak, chociaż na filmie zgoła co innego tam gra, ale... Przeglądasz może film weba? Yy, wiesz co, no kiedyś częściej chyba teraz. Tam jest taki yy...
2: niesamowity temat o twojej osobie. No. Ja w tych podcastach stronie jak najbardziej od jakichś, nie wiadomo, prywatnych tematów w ogóle nie wchodzę. A, a. I, wiesz, jak powiem, pudelkowe, w cudzysłowie dziennikarstwo, ale chciałbym tak pół żartem, pół, pół serio zahaczyć o to, bo no. jest tam taki temat, uwaga, cytuję. Zmienił nazwisko. Dlaczego? Do 2008 roku występował pod nazwiskiem Michał Kowalczyk. No. Michał. Gdybyś nazywał się Michał Zieliński, zmieniłbyś nazwisko na Meyer?
1: Jezu, nie mam pojęcia, no bo wiesz, nie, bo to byłby Michałem Zieliński, wtedy, to nie wiem. Zresztą, żebym, żebym miał w rodzinie Mejera, do którego mógłbym... Czy, tam... czy możesz opowiedzieć kulisy tego? Fuh, to było już jakiś kawałek y, życia temu. wydaje no, mi
2: się, że nieba nigdy nie wspominałeś o tym.
1: Wiesz co, bo to chyba nie jest nic jakby wielka, nie, nie, nie stoi za tym żadna wielka y, tajemnica. Mhm. Albo nic, zmieniłem nazwisko które mam i stwierdziłem, że bardziej będzie mi y, pasować w zawodzie mhm. na inne nazwisko ze swojej rodziny. Zresztą, co y, zabawne, w jakiś sposób pewnie w Persaldo, tak wiesz, na, na całym świecie to myślę, że że bardziej popularne niż nazwisko Kowalczyk jeszcze myślę, że mejerów jest dużo więcej tak, na świecie.
2: Tak, bo to, co, bo to wbrew pozorom jest bardziej złożony temat, mówię, ja nie chcę wchodzić nie wiadomo jak prywatne no, sprawy, ale no. pod względem właśnie odbioru tego przez rodzinę, przez bliskich, bo są też takie przypadki jak Patryk Vega, który też nie nazywa się Patryk Vega, mhm. Elton, Elton John, wielu, wielu innych, I jakby istnieje jakby dla ludzi, których chcą coś tworzyć, osoby publiczne, dla nich jest to jakby norma, przybieranie pseudonimów, zmienianie imion i nazwisk i strasznie mnie to interesuje, jak to wyglądało w twoim przypadku, jeśli chodzi o odbiór ludzi, czy ty sam z siebie tak, nie potrafisz też się przyznawać do tego, w sensie nie czułeś problemu, czy, jak, to, jak to u ciebie wyglądało?
1: Wiesz co, może na początku to, 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 to nie było łatwe, bo jednak się okazało, że to jakaś duża decyzja jest, wiesz, że, że, yy, że miałem wrażenie, że sam do końca nie rozumiałem, jakby, czy, 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 czy nie pse, przesadziłem, czy to nie jest, wiesz... co mayor w ogóle? Dlaczego Mejer? Wiesz co, bo to jest nazwisko, to jest z mojej rodzi ro rodziny nazwisko też, no, które jakoś tak sobie, nie wiem, wymyśliłem, że mi się Podoba. I
2: poczułeś tak nie wiem, po latach też, że tak pykło, że to jest tak Michał Mejer, to jest ten meyer że tak to się faktycznie bardziej no, się odbiera.
1: Tak, no, już, że... to, znaczy, wiesz, już potem przestałem myśleć w ogóle, bo już w międzyczasie, tak, nie, nie pamiętam ci, że, mnie, że zmiana nazwiska mi nie zrobiła kariery, albo nie zmieniła nagle, wiesz, zresztą chyba tego po niej nie oczekiwałem, bo, że nagle się wiesz, mm -hmm, mm -hmm. z tego... Bo nie byłem wiesz, dopiero zaczynałem w zawodzie i to nie miało wielkiego znaczenia dla, jasne, dla jasne, kogoś, jasne. to miałbym mi ewentualnie proponować pracę. Mm -hmm. Ale jeżeli pytasz o to, czy to wskoczyło na właściwe miejsce, no, w pewnym momencie miałem... To z, tak, z różnych to względów, to względów to. może miałem potrzebę, nie wiem, podjęcia, no to już wiesz, nie będę wchodził w jakieś swoje... Jasne, jasne. jakąś psychoanalizę, ale... ale... ale yy, yy, i jakoś to mi nadało mój własny kierunek, że poszedłem swoją drogą w jakiś kwestie. Mm -hmm. To jest zabawne akurat, wiesz co, bo moi, moi rodzice są rozwiedzeni, więc u mnie to inaczej zabawne. Dzisiaj tak o tym myślę, że to jest zabawne, że, moi, że u mnie wiesz, w domu każdy nazywa, nosi inne nazwisko. Jakby nie mam poczucia, że to jest moje alter ego, bo to jest też nazwisko ego. na papierze wiesz, zmienione. Trudno by było to... Byłoby upierdliwe, jakby wpisywać wszędzie, tłumaczyć wszystkim takie dane czy takie nazwisko. To jest sceniczne, to jest normalne. Mhm. No Czyli jesteś i... wszędzie po
2: prostu zapisany w dokumentach, jesteś Michał Meyer?
1: Jestem Michał Meyer w dokumentach. Mhm. Jasne. Ale, tak,
2: tak. jasne. Nie, nie, nie chcę dalej drążyć. A biorąc pod uwagę pandemiczną, e, jak powiem nastroje, które jednak w dalszym ciągu panują. E, kiedy wracasz na deski teatru i co możemy się tego w tym roku, możemy się
1: spodziewać czegoś faktycznie? E, tak, 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 no, już. W, na, co, na co mógłbyś zaprosić? W czerwcu mogę zaprosić na spektakl w końcu. E, w końcu mówię, bo przekładamy kilka razy i spektakl, mm -hmm. który miał mieć premierę w kwietniu zeszłego roku, a potem też łapał się na kolejne. Kiedy było zluzowanie i pojawiała się kolejna data, to za chwilę wkraczał kolejny lockdown, znaczy zamykanie teatrów i, i znowu terminem przekładany. No, ale chodzi o spektakl Trwaniary w Teatrze Polonia, w reżyserii Agnieszki Glińskiej premiera jest teraz bodajże 23 czerwca, więc w Teatrze Polonia w Warszawie serdecznie na nią zapraszam. Jest też spektakl y, Kumulacja w reżyserii Tomka Sapryka ze wspaniałymi absolutnie. Izą Dąbrowską, z którą zawsze pracuję, to mam wielką radość z tego, jest chyba jedną z niewielu aktorek które, i aktorów, w ogóle aktorów, którzy potrafią mnie zgotować na scenie. Absolutnie. No wyjątkowy głos, jedyny w swoim rodzaju. Tak, więc Iza gra moją mamę, gra jeszcze moją żonę, gra Marysia Dębska, a mąż Marysi, czyli Marcin Bosak, gra mojego przyjaciela. I Jest to w, 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 w Tomka Sapryka, francuska yy, komedia. Bardzo w ogóle ciekawa i dająca do myślenia o facecie, który wygrywa właśnie tytułową kumulację 160 milionów euro, ale postanawia nie odbierać nagrody i zaprasza swoją rodzinę i przyjaciół właśnie na kolację, żeby im oznajmić, że ich bardzo kocha i dlatego jest wszystko dobrze i, i żeby podzielić się tą radosną nowiną, no, że nie, to po baniek. Można się spodziewać, jak, jak można się spodziewać, ich reakcje są bardzo różne i tam jak akcja się roz... inteligentnie roz... fajnie rozwija w dosyć nieprzewidzianym kierunku nie... no więc na akumulację też zapraszam, w Teatrze Kamienica gra tak. będzie stacjonarnie w Warszawie a pojawiają się nowe terminy w różnych miejscach w Polsce też mam nadzieję, że żadnych kolejnych fal nie będzie
2: Zapraszam, zapraszam. oczywiście jak, jak najbardziej, bardzo serdecznie. nie ma fal, jak, jak śpiewał
1: poet. Tak nie ma fal, mam nadzieję, że już nie ma fal i, i, te, i te terminy są faktycznie, bo już przyzwyczaiłem się, zresztą nie tylko ja, do wpisywania terminów, <grym> które <grym potem... <grym Znikają. No, przecież ja mówiąc tak, co, do tej pory to same takie terminy były, jeżeli chodzi o teatr. Ja tak
2: sobie w głowie odhaczam te, jakby wszystko, teatr, no, programy telewizyjne, e, jeszcze, no, o kino jeszcze bardziej zahaczę, ale w ogóle no, uważam, że to jest, że w ogóle musisz coś pochwalić. E, czyli dubbingiem, główną rolą, pierwszą w Shazamie? Wcieliłeś się w niego? A,
1: a w Shazama, tak się wcieliłem. Tak, wciel, tak, wciel, tak, tak. Zastanawiam się nad
2: tym, Michał, gdzie ty się wcześniej podziewałeś w dubbingu? Masz wszystko, jeśli chodzi o dubbing. E, gdzie, gdzie ty byłeś wcześniej?
1: Nie wiem, no ja jestem jakoś tak w dubbingu, ale rzeczywiście nie tak y, intensywnie. Więc nie wiem, apeluję tutaj o y, skorzystając z, z tego y, z twojego podcasta właśnie. Aut autopromocja. Uwaga, chwila autopromocji. Kochani y, reżyserzy Dubbingów, y, znacie mnie. Y, co mnie znacie, to, to mam nadzieję, że, że mnie jeszcze zaprosicie, a co mnie nie znacie, to mnie zaproście i, i potem też mnie zapraszacie dalej.
2: P Pamiętam, jak były takie, nie wiem, czy to były też pod kulisy sławy, jak ty się tam o twojej osobie i wypowiedzi innych osób. Mm -hmm. e I tak się zastanawiałem nad tym, nad takimi recenzjami kolegów z pracy. Mm, czy nie kiedykolwiek, bo zawsze jest takie, no z nim się super, pracuje, świetnie, jest tak, jeden tak, postaci, tak. Na, na, postaci na, na, na drugą. Um, masz ty jakieś takie sam z siebie, nie wiem, problem do show biznesu, jakieś takie ciemne strony, które jakieś to, nie wiem, przeszkadzały tobie, że poczujesz jakiś fałsz, ja tak w, pewnym, w pewnym momencie uświadomiłeś sobie, gdzie jest ten fałsz, gdzie jest ta granica i po prostu spasować. bo ty nie jesteś po prostu typem, który by świecił na ściangach. O, może tak w skrócie powiem.
1: Okej. Okay. Wiesz co, no ja się jakoś takim tym show biznesem właśnie to biznesem, to może się interesuję. Ale Razą nie... ci
2: premiery, by bycie na premierach?
1: Nie, mam z tym problemu. Nie razi mnie to, ale nie mam, nie, nie mam chyba nic ciekawego do powiedzenia, wiesz, w takich kurde, gadam
2: 50 minut, słuchaj. W prasie,
1: prasie bulwarowej, raczej o to mi chodzi, wiesz, nie mam mhm, tak. nie interesuje mnie być w przestrzeni wiesz, publicznej ze względu na, no nie wiem, na same bycie, samo właśnie, że ja coś odwiedzam czy coś na siebie zakładam, czy mm -hmm. e... no nie, i chyba jakoś nie miałem z tym problemu, nigdy mam wrażenie, że to jakoś jest, że mm -hmm. jak, jak, jak czegoś nie szukasz i nie potrzebujesz, to tego nie przyciągasz i jakby, mm -hmm. że ta gra jest, wiesz, o tych blaskach i cieniach, no, no te, te zasady są mi mimo wszystko dosyć chyba jasne. Ja się gdzieś tam nie dzielę tym moim, Nie mam potrzeby dzielenia się moim życiem prywatnym, nie? Na przykład...
2: Oddzielasz to ostro. Mhm.
1: I mam wrażenie, że odpuchać, póki co nikt mi w moje życie prywatne z buciorami na przykład nie wchodzi. Myślę, że... Mhm. Znaczy nie wiem dokładnie, nie, 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 nie. nie. Myślę, że w różni w różnych ludzie mogą być w różnych sytuacjach. Ale powiem tak, wydaje mi się, że jest u nas, wiesz, nie jest to rynek aż tak wielki, że, że, że nie mamy takich problemów jak Brat Pitt, czy, 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 czy gwiazdy światowego formatu, gdzie im ci paparazzi włażą no tak. na drzewa. Mówię, nie wiem, bo może niektórym z naszych, wiesz, rodzimych yy, gwiazd, aktorów i każdy kogokolwiek, może ktoś im wchodził na drzewa i robił te zdjęcia. Znaczy
2: ja się chyba tak się zastanawiam nad tym, czy ty miałeś właśnie takie sytuacje, że ktoś się wchodził na drzewa i fotografował cię nie, albo na po, 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 serialu, po serialu zakochani po uszy, bo tak myślę właśnie, to się stąd miałem właśnie pytać, no, czy właśnie no, od tego no. serialu mogło się tak zacząć, że tak powiem bardziej e wciskanie się w to, co się u ciebie dzieje jakby większe zainteresowanie. No
1: mogło się, ale jako, że tak jak ja jestem konsekwentny w tym, że wiesz, o pewnych rzeczach jakby, znaczy pewnych rzeczach, dla mnie to jest jakieś, jakieś naturalne absolutnie, nie czuję, że muszę włączać jakiś specjalny tryb, no. Mhm. <śmiech> nie, 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 nie załatwiam swoich prywatnych spraw, mhm. no, nie wiem, inaczej, w ogóle oddzielam totalnie te sfery życia. Tak. Okay. W mediach mogę być, wiesz, w ramach bardzo chętnie albo, albo wykonując swój zawód, albo promując yy, yy, projekty, w których biorę udział, albo ewentualnie jakbym miał coś ciekawego do powiedzenia bardzo i chciałbym się jakimiś swoimi przemyśleniami podzielić, to pewnie dzisiaj mam od tego, tak jak powiedziałeś, mogę to zrobić za pośrednictwem YouTube'a, czy jakiegoś swojego kanału w mediach społecznościowych. Zresztą to jest ciekawe, mam taką obserwację jeszcze, wiesz, że myślę, że te plotkarskie media dzisiaj yy, sporą część materiału już pozyskują yy, publikując, wiesz, posty, powielając posty, czy biorąc zdjęcia bezpośrednio z Instagrama, czy z jakichś mediów właśnie Instagrama, społecznościowych, tak, które tak. że nawet nie robią tych zdjęć, więc powielają, komentują jakieś dyskusje, które mają miejsce w komentarzach, przedrukowują mhm. komentarze, czy przedrukowują nawet jakimś uśmiechem się temu przyglądałem.
2: A jesteś zadowolony z serialu Zakochanie po uszy? Udział w tym?
1: Tak, pewnie, że tak. No wiesz, mm -hmm. co, no, mam... dużo w, 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 ważnych rzeczy w moim życiu się wydarzyło.
2: Bo ja właśnie jestem ciekaw, czy, tak, czy są, tak faktycznie po występie, e, no. czyli, gdy trafiłeś do Zakochanie po uszy, odczułeś wiem, kolejne propozycje, to, że to zadziałało.
1: Powiem Ci tak, trudno mi jest powiedzieć co wyniknęło jakby, jak który z telefonów, który do, do, do mnie zadzwonił, mhm. był pod wpływem, wiesz, impulsu yy, serialu Zakochanie w Ale jedno, na przykład mhm. taką sytuację, mam nawet do, 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 do teatru, do spektaklu Cwaniary trafiłem. Znaczy na pewno nie tylko przez to, ale, ale akurat Agnieszka Ogliska do mnie pisała o tym, że widziała nawet, no, widziała mnie występującego i w, w snl pewnie w, w, przy innych okazjach. Mhm. Ale widziała też o dziwo właśnie wiesz, jakiś odcinek Zakochanych w uszy, gdzie Zresztą aktorzy, których tam spotkałem, też to mieliby się być, bo wiesz, mieliśmy dużą bardzo, mimo formatu, czyli no, yy, serialu codziennego, tak, tak zwanego, czyli yy, yy, no, formatu rozrywkowego przede wszystkim i, i, i wiążącego się z określoną konwencją i pewnymi uproszczeniami, to tam żeśmy mieli, wiesz, to było wyjątkowe w tym projekcie, to naprawdę wielki zapał całej ekipy i to zarówno aktorskiej, jak i realizatorów, e, fantastycznych ludzi z krakowskiego TVN-u, cudownych absolutnie, e, którzy, wiesz, wpłynęli na to, że tam się jakaś wyjątkowa atmosfera e, stworzyła przy pracy nad tym projektem. I myśmy, mimo że to był, wiesz, można być właśnie serwio codzienny, które są na ogół kręcone tak, wiesz, aktorzy przychodzą do pracy w pewnym momencie to już trochę jak na jak na pocztę, no, wiesz, no to nie są, nie szukujmy, że to nie są wtedy, wiesz, już przy 517 odcinku, 1500, 2900 czegoś tam. To i graniu cały czas tego samego bohatera, no to się wchodzi po prostu wiesz, w buty, po prostu zakładasz uniform i, i, i opowiadasz tę historię. A masz, okay,
2: kliki, no. masz jakiś taki guilty pleasure, e, nie wiem, zauważyłem coś takiego ludzi, że na przykład no ogólnie to nie oglądam tych wszystkich tych tasiemców, ale tak no zerknę to jak miłość albo oglądam pierwszą, pierwszą e, miłość, są, nie wiem, zauważyłem taki e, trend takiego jakby to, guilty pleasure, że ktoś jednak ma jeden taki serial, który jednak go zaciekawi.
1: Aha, no wiesz co, ja nie mam, nie, mam tele, nie mam telewizji, ale jak gdzieś jest telewizja, to ona mnie od razu łapie moją uwagę, reklama reklamy, Bo jednak, telewizji, no jest to, w to mam nagle, o, e wiesz, siedzę kurde z rozdziawioną japą i mam rozostrzony wzrok, znaczy pewnie powinien być wyostrzony na tym, co jest w telewizorze, ale... Rozostrza mi się mój rozmówca wtedy. Jak leci coś w telewizji, to to, 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 to to oglądam, ale nie mam takiego serialu, do którego by wracał No ale wracając, Aha. jeszcze powiem tylko do tak? tego wątku Zakochanych po uszy, bo to co ja chciałem powiedzieć, właśnie w końcu do tego, jak takie seriale często powstają to tam ta świeża energia na początku przynajmniej było dużo dosyć zapału i, 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 i jest kilka naprawdę scen, z których wiesz, bym Bardzo cieszyłem się, że w nich, że w nich wziąłem udział, jakoś, mhm. jakoś... Mimo, że jest to, mówię, jeżeli chodzi o, o konwencję scenariusza, no wiesz, pewne wszystkie gatunki rządzą się swoimi różnymi prawami, nie? Ten serial tak, codzienny tak. jest inaczej pisany niż 12 serial podzielony, ale wiesz, wypuszczany w sezonach. To jest inny sposób opowiadania historii, inny sposób, wiesz, komplikacji, czy kreślenia nawet y y charakterów bohatera. Wiesz, tam się siłą rzeczy idzie w pewne uproszczenia i, ty, i, i typy. Ale tam mieliśmy ekipę ludzi, którzy wychodzili z takiego założenia, chyba ja, że jak coś robisz, to mi kiedyś jakiś fragment wypowiedzi z Filipa Simora Hoffmana wpadł do głowy w mhm. jakichś warsztatach aktorskich. Taki fragment, gdzie on powiedział, że niezależnie od tego. Jak stajesz przed kamerą, to teraz mądrze zabrzmi, to nie jest tak, że ja zawsze to w tej zasadzie hojduję, bo jestem Ale powiedziałeś, że idziesz na jakieś zdjęcia próbne, jeżeli, i nawet idzie, jeżeli zdecydujesz się na nie pójść, nawet idziesz, to są zdjęcia do roli, której mówiliśmy, że i tak nie dostaniesz, albo ona jest, wiesz, nie pasujesz do tego, albo uważasz, że to jest źle napisane, albo cokolwiek. Ale jeżeli stajesz przed tą kamerą i grasz jakąś scenę, to kurwa, to zrób to dobrze. Zrób to najlepiej, jak potrafisz. Bo to jest pomyśl o tym jako o wyjątkowym momencie, w którym ktoś jednak opłacił, nie wiem, jakąś scenę, jakąś salę i jakieś oświetlenie, ktoś stoi za tą kamerą. Jest ilość ludzi, którzy wkładają w to jakikolwiek trud, nie? Nawet żeby po prostu wycelować tę kamerę w ciebie i to zarejestrować i na, na jakiś nośnik pamięci to zostanie przeniesione. Więc każda taka sytuacja jest dla ciebie okazją, żeby ćwiczyć swoje rzemiosło i robić to, co robisz najlepiej, jak potrafisz. I nigdy nie wiesz. I to jest, wierzę bardzo mocno w to, bo jak mówiliśmy, że przypadki są, czy ich nie ma. <śmiech> Tutaj często nie ma przypadku, nie? Że ktoś to, kto to zobaczy. No i co z tego może wyniknąć.
2: Pamiętam, jak wiele lat temu chciałem zrobić to z polskim wydaniem najlepsze polskie aktorstwo i wydałem pierwszą część i mi zablokowali w Polsce. To po prostu no podsumowanie życia. Po prostu człowiek chce rozpowszechniać polską kulturę. Myślę, że byłbyś w jednym odcinku tego.
1: I zablokowali, tak? Że prawa autorskie tak, do no, tam, 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 Aha. Tak. bo zauważyłem,
2: się zauważyłem to z polskimi filmami na YouTube jeszcze bardziej. Powiem Ci, wszystko. Ktoś wrzuci coś z TVN-u Polsatu, wylatuje to od razu po prostu. Ja wrzuciłem Tomasza Kota, skazanego Nobelusa.
0: I
1: zablokowali od razu. Jak to jest, że te, że te zachodnie materiały, tu różnych wytwórni, tak. nie? że na tylu no. kontach filmowych te edity istnieją i nikt tego nie kasuje? No tak jak
2: powiedziałeś, zacytować tego human to mnie zainteresowało to, czy ty był, potrafiłbyś też tak zacytować, coś ci utkwiło w głowie, jeśli chodzi o twoich profesorów ze szkoły teatralnej? Coś, co tak ci też powiedział takie. Coś, co ci utkwiło w głowie do dzisiaj? Było takim dobrym, dobrym hasłem dla ciebie. Hmm. Jakąś inspiracją.
1: Wiesz co, miałem bardzo różną kadrę. Yy, różną to znaczy. Co to znaczy? Nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć dobrą. Pod wieloma względami dobrą. Bo miałem wybitnych profesorów, nie? wybitnych, znaczy moimi pro, wybitnych aktorów, którzy byli moimi profesorami. Nie każdy wybitny aktor jest wybitnym pedagogiem. To są takie moje przemyślenia po, po, po latach. Mhm. E... Więc miałem takich, którzy byli świetnymi pedagogami, aktorami, a niekoniecznie potrafili mnie, wiesz, wprost czegoś nauczyć. Albo ja umiałem, nie umiałem się od nich czegoś nauczyć. Myślę, że przez każde spotkanie w sumie człowiek się czegoś uczy. Ale miałem takich, którzy nie byli może, wiesz, aktorami, którzy odnieśli tak spektakularny sukces, a których pamiętam bardzo bardzo wyraźnie, którzy mnie nauczyli wiele przez swoje podejście i przez... no to jest w ogóle wiesz, szeroki i ciekawy temat, jeżeli chodzi to znaczy metodyka kształcenia, wiesz, w szkołach artystycznych w szkołach teatralnych i filmowych mnie tego brakowało czegoś, co później znalazłem na, 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 na jakichś warsztatach jakby Doszkalając się dalej no, po skończeniu szkoły, uważam, że to jest e, coraz bardziej powszechne podejście.
2: Są, są jakieś takie warsztaty, kursy, które by byłbyś w stanie polecić każdemu, kto aspiruje w tym kierunku? Takie, które no, najwięcej ci dały?
1: Wiesz, co takich, które teraz istnieją, to, to nie były wiesz, coś, co istniało jako akurat jako coś, co ma stronę internetową i ofertę. Tylko takie warsztaty, które się stworzyły przy okazji, tam powstała grupa ludzi ktoś poprowadził takie warsztaty. Okay. E, według metody e, Wioli Spolin, takiej e, pani żyjącej już wybitnej, nie wiem, czy ją można nazwać, teoretyczki, reformatorki teatru mm -hmm. e, czy, 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 czy pe, pedagogiki, pedagogiki teatralnej e, takiej pani z pokolenia Lee Strasberga i Sanforda Meisnera która pracowała dużo z dziećmi, która pracowała z dorosłymi też, ale nie, nie, nie zawodowcami. Prowadziła takie terapeutyczne zajęcia teatralne. Yy, yy, rozwijała bardzo, wiesz, miała określone metody tworzenia improwizacji dla teatru, a improwizacji ciekawej dla mnie też, bo nie, nie, nie spod znaku, wiesz, impro, które często były, znaczy kojarzyły mi się wcześniej te gry improwizowane, takie w programie Who's Night like The anyway". Impro stworzone, mm -hmm. czy tam skodyfikowane, nie chcę tutaj palnąć jakieś bzdury, czy on był impro. Keith Johnston, taki kanadyjczyk. To u Wioli Spolin to były sceny, które można było, wiesz, niesamowite sceny, które byłem świadkiem, jak koledzy grali. To było magiczne móc obserwować ludzi, wiesz, grających poważne, dramatyczne sceny, które nie są napisane a potrafiły, były momenty magiczne się działy, kiedy coś się układało, wiesz, jak, jak najlepszy scenariusz filmowy. Hmm, Przetaczały przy, się na scenie nieprawdopodobne bardzo silne energie. Eee, I jakaś prawda się uwolniała, więc też rozumiałem, jak, w jaki sposób, wiesz, dlaczego to mogły być eee, e, terapeutyczne też eee, mm -hmm ćwiczenia dla ludzi, z którymi Wiola z Poli pracowała. To było dla mnie super ciekawe i otwierające myślenie, wiesz, jakby dotyczą od, od właśnie taką systemu nauczania, który u nas w ogóle wciąż pokutuje chyba i to pokutuje yy, od, w domach i w szkołach od najwcześniejszych lat. Znaczy, mam mhm. nadzieję, że coś się pod tym względem zmienia, ale mam na myśli system ocen, którym, którym wyrastamy, takich ocen, wiesz, czy robisz coś dobrze albo źle, albo jesteś tacy, albo jesteś B. To jest system ocen, które wiążą się automatycznie ze czy ich oczekiwań. Czy to są oczekiwania twoich rodziców, czy to są oczekiwania potem pani profesor, pani, wiesz, pani przedszkolanki, czy pani nauczycielki w szkole podstawowej. Że trochę jesteśmy, uczymy się, przynajmniej ja tak się uczyłem, wiesz, wdrażać się, rozwiązywać testy, pisać wypracowania na zadany temat i wpisywać się w schematy. Jest schemat, jak wpiszesz się w schemat, to jest dobrze, a jak mm -hmm. nie, to niedobrze. Nie wiem, jak ty wspominasz okay. szkołę w Polsce, ale ja pamiętam, wiesz, no, że
2: Szczerze, największe, główne, jakie mi się kiedykolwiek przytrafiło. Tak szczerze, naprawdę. Lata, wszystkie po prostu szkoły i y, młodego chłopaka, który na lekcjach pisał scenariusze i chciał iść na próbę do spektaklu, a musiał uczyć się czegoś, co nie chciał, i do dzisiaj by mi się to w ogóle nawet nie przydało. Króta, takie podsumowanie.
1: No, oczywiście znaczy jest to wydaje mi się, że ja to już pewnie znowu temat na, 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 na ogromną dyskusję, rozmowa nad, nad systemem edukacji. Mam nadzieję, że to
2: nie będzie nasza ostatnia rozmowa.
1: No, bardzo mi miło będzie. Jeszcze pogadamy.
2: Jeszcze pogadamy. Teraz zobaczymy, jak taka dyrektorka, jeszcze pogadamy.
1: Jeszcze pogadamy, jeszcze, tak, że, że wiesz, okazja. Ale no, jest to na pewno stan wyrastania właśnie w przyzwyczajeniu do, do spełnienia czyichś oczekiwań. Jest czymś, co się trochę odcina od siebie, od własnego myślenia, co potem mhm. jest u, u, uwiera i przeszkadza na pewno w takim zawodzie jak zawód aktora. Czy w ogóle wszelki twórczy zawód, bo, bo nawyk zadowalania kogoś jest dosyć szkodliwy w twórczości, bo odcina od samego siebie. Jak twórczość twoja, czy cokolwiek ma być autentyczne, to masz przede wszystkim w pewnym sensie, w, zdrowy, w zdrowo egoistycznym sensie być sam zadowolony z tego, co robisz i mieć z tego radość. Tak. Jeżeli w ten sposób Właśnie. pomyślisz i będzie to autentyczne, to ludzie, nie mówię, że wszyscy ludzie, ale znajdzie się rzesza ludzi, do których to trafi, bo to będzie twoje i to będzie prawdziwe. I w ten Właśnie sposób dbając to, to swój to się. interes, mhm. zadbasz o, o, o jakość swojego występu i performance'u. A jak będziesz próbował, wiesz, zadowolić, no to nie wiem, kogo masz zadowolić, pana z pierwszego rzędu, czy panią z siódmego. I tak się znajdą tacy. To w ogóle jest do przełożenia na życie, nie? Żeby być taka banalna i płytka rada, ale te banały się często... Banały mają to do siebie, że są pewnie prawdziwe, nie? Tylko dużo czasu zajmuje jakby dojście do tego, na czym polega przekaz w nich zawarty. Tak, czy to się może Bądź sobą. Nie? Co to znaczy, kurde? Co to znaczy, bądź sobą? Albo inaczej. Jeśli ktoś ma wady, wady, to ich nie zmieni. No albo wiesz, no to <śmiech> rada bardzo cenna, tylko jak, jak ją zrealizować? Co to, jak, jak nie wiesz, kim jesteś, albo nie wiesz, co to znaczy mieć kontakt ze sobą, bo nigdy tego nie, 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 nie praktykowałeś nigdy nie wiem, nie miałeś na przykład kontaktu ze swoimi uczuciami albo nie pozwalałeś sobie na to, żeby, żeby albo je cenzurowałeś, albo nie, nie, nie pozwalałeś właśnie żeby przez siebie przepływały, żeby, żeby świadomie je nazwać, bo, 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 bo ten przepływ blokował wstyd czy jakieś poczucie, że coś jest na miejscu, a coś nie, no to trudno jest odpowiedzieć sobie podążać, wiesz, drogą bycia sobą.
2: Ale gdyby zdarzyła ci się taka rola na przykład filmowa, mhm. rola życia w cudzysłowie, bo tak mam w, w głowie jak wystąpiłeś, we wszyscy, moi przyjaciele nie żyją, jak trafił na Netflixa, wszyscy się oczywiście na to od razu rzucili. i ja, nie, nie wiem czy ty pamiętasz, ale ja wtedy zrobiłem taki hashtag, dajcie główną rolę Mayerowi.
1: A Bardzo mi miło, dzięki. Za...
2: I, I byłem ciekaw, czy ty już po, jak wypowiadałeś się na temat aktorstwa, tego twojego podejścia no. i czy ty, czy, czy ty dalej marzysz?
1: Wiesz co, czy ja marzę? Marzę na pewno, ale tak bardziej już, nie wiem, z racji może wieku, że jakiegoś podeszłego, ale skłaniam się ku temu, żeby, żeby to marzenie nie ma być bierne i wiesz, nie ma być oczekiwaniem na, 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 na coś. Tylko wierzę w to, że one się realizują przez wiesz, raz, przez, przez werbalizowanie tych marzeń, właśnie nazywanie tutaj, czego ja bym chciał gdzie ja jestem teraz w życiu
0: mhm.
1: i dążenie do nich, a nie czekanie, aż wiesz, ktoś zadzwoni. Tym bardziej, że no, e... często jeszcze, wiesz, już e e mając za sobą w życiu, jakieś doświadczenia, ciekawą obserwacją jest to, że, wiesz, że nieraz o czymś marzysz, po tym jak to marzenie się spełnia, to się okazuje, e że to wcale nie było to, czego potrzebowałeś albo to nie było to, co wiesz...
2: Mieś taki moment kariery?
1: No miałem wiele takich momentów pewnie, które są bardzo cenne, bo czy wtedy dowiadujesz się, wiesz, że jak dostaniesz w dupę, czy coś się nie wydarzy, to, to ci życia woda dużo więcej niż... niż, niż...
2: Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.
1: No proszę, to ciekawe. Wiesz, ale to jakby inaczej, spełnione marzenie... Znaczy inaczej, pewnie nie ma nic piękniejszego niż spełnione marzenie, ale yy, to nie jest tak, tak się wydaje przynajmniej w moim przypadku, że, ja, że marzenia działają tak, ja sobie coś wymyślę, co mm -hmm. jest pewnie, i ten mechanizm wśród marzeń działa, ale ja sobie coś wymyślę i to ma być zrealizowane dokładnie w tym samym kształcie, w jakim ja... To jest prosta droga do rozczarowań, wydaje mi się, kiedy, ma się, kiedy wiesz, swoje projekcje i oczekiwania yy, kładziemy na życie że czasem nie wiemy, co jest dla nas najlepsze i w marzeniu ważny jest wektor, który do nas wyznacza, a drogę, na którą, na którą nas popchnie, a potem podążając tą drogą i podążając, okazuje się, że to marzenie się wie, że zdąży przetransformować 17 razy no i gdzieś tam w końcu się spełnić, może niekoniecznie jako to, to w swoim pierwotnym kształcie. Więc ja nie marzę teraz o rolach żeby to sprowadzić w czy długi, zagmatwany wybór do jakiegoś konkretu. Nie marzę tak jak kiedyś, bo jakby czynnik ambicji trochę mi się zmienił. Nie mam nie mi się pod tyłkiem, Jezu, muszę zrobić to, czy tamto, zagrać u tego.
2: Nie zagrałbyś u Wegi? Była propozycja?
1: Nie, nie, nie było propozycji. Nie, nie było propozycji. <śmiech> <śmiech> czyli, czyli jednak w dalszym ciągu,
2: że Smarzowski i Haneke.
1: Aha, no Smarzowski i Haneke. No że Smarzowski jest taki ponury. Taki ciężki cholera, nie wiem czy bym to dźwignął. Ale potrzebujesz takiej
2: solidnej, yy, dramatycznej roli PES, jak ty to odbierasz? Wiesz że
1: tak, miałem jakiś taki kompleks chyba tego, że wie, że jestem wesołkowaty i że... Po... No, no po właśnie to
2: odbieram u takich aktorów, jak widzę karierę chociażby Cezarego Pazury, z zagraniczną to Jim Carrey. W świętej pamięci Robin Williams, i ten przypadek komika, który tak bardzo wejdzie, aktorów komediowych, którzy się po prostu wejdą w pułapkę tego i później im znikają, nie, nie grają długo, wyłaniają się później wybitni aktorzy dramatyczni, którzy powiedziałbym, że grają lepiej niż ci, którzy są po prostu cały czas, bo oni już w ten sposób się jakby znudzili. Ja nie
1: mam nic, wiesz co? Chciałbym zagrać dobrą rolę dramatyczną. Tylko teraz pytanie, dlaczego ja bym chciał ją zagrać? O
2: właśnie, tak. No to pytanie. Dlaczego?
1: Chciałbym zagrać ją wtedy, kiedy będę na to gotowy i będzie to taka rola, wiesz, yy... która dla mnie będzie jakoś podróżą. O, o takiej roli marzę, rzeczywiście, no. Nie po to podróżą. tylko, żeby wykonać, wiesz, yy... żeby zagrać coś. Tak mi się, tak mi się wydaje, że jakbym miał być szczery ze sobą, to pewnie zdarzało mi się tak myśleć podświadomie. Chociażby wiesz, że podświadomie jest taki drive do zagrania roli, żeby zostać pochwalonym, pogłaskanym, wiesz, że mm -hmm. wykonujesz coś, wow, dostajesz spektakularne recenzje i, 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 i wiesz, i to cię napędza. Przeszedł mi chyba trochę chwilowo może, ale ten kompleks tego, że właśnie, że. że kompleks nawet, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jakieś dewaluowanie. Tego, czym ja się, mhm. czym, co mi naturalnie przychodziło łatwo, że jak łatwo, to niedobrze, to też trochę ze szkoły wyniesione, że jak masz tym za dużo frajdy, a nie jest krew, poty to źle. Yy... I że to moje, to co jak to, co, co się okazuje chyba się jakoś ludziom radość, no nie? Ten rodzaj energii, który mnie zaprowadził do komedii, komediowych ról, że go sam deprecjonowałem i dewaluowałem, uważałem jako coś, wiesz, niższego sortu. Nie? Tak jakby mówiąc w uproszczenie, jakby komedia była poniżej tragedii. I teraz absolutnie tak nie uważam. Jakby yy, uczę się, wiesz, akceptować coś jako jakiś jako jakiś dar, nie, że jeżeli, jako nawet poczucie humoru uważam za dar i że jeżeli jest to coś, co że inaczej, jakby dużą przyjemność zaczęło mi sprawiać, bo to zaakceptowałem dzielenie się tym, że mogę komuś sprawić wiesz, radość i, dać komuś uśmiech na twarzy, to też jest naprawdę przyjemne dla mnie. To mm -hmm. jest, to jest, to, to jest to, ta energia do mnie wraca i to jest coś, czym bardzo się cieszę, że mogę się dzielić. jeżeli by się okazało, że mogę się dzielić, yy, to sprawiło, że nie niewyglądnie nie, nie tęsknię za rolą, wiesz, dramatyczną w, w tym sensie, że, że bez niej jestem niepełnowartościowym aktorem, albo że ja muszę komuś udowodnić, że jestem super wszechstronny. Przecież jakoś mam szczęście do tego, że mam... Że, że mogę się pokazać póki co z różnych stron. Już sam siebie uważam za dosyć wszechstronnego człowieka. Więc może wiesz, że to już nie jest kwestia taka ambicjonalna.
2: Jeszcze dzisiaj tłumaczyłem Barberowi z Ukrainy. Czym, czym jest człowiek orkiestra? <laughs> Na tym razem pokażę mu twoje portfolio i powiem, to jest człowiek orkiestra.
0: <dziękuję> Bardzo mi miło. Podcast Leonarda Michalskiego.